0: Solidarité Palestine Solidarité Est-ce est que, est que vous êtes prêts à vous interposer, à jouer un rôle
1: de force d'interposition de, de force ou pas Allez, prenez cher, pas là. Chef, 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 chef il y a la merde C'est le moment ouais, de, de passer, là, les pas.
0: voitures là. c'est vraiment le symbole de la guerre, arracher les oliviers, quoi. C'est vraiment arracher la culture, arracher ce qui fait vivre. Tonton Youssef, un entretien réalisé par Wissam Gzelka pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. Et, euh, et donc là c'est un extrait. D'un film que vous pouvez voir en accès libre euh, très facilement. Vous mettez simplement Vimeo, Vimeo euh, voyage en Palestine, hein, et vous tombez dessus. C'est le film qui a été fait de, des deux premières missions civiles, hein, des deux premières missions civiles de de l'été de l'été euh, 2001. Et là, euh, nous étions en train de, enfin, je vous ai passé un petit un petit passage euh, de ce de cet excellent film. Hein, où vous verrez tous les acteurs du mouvement social, comme je vous l'avais dit. Euh, euh, Jean-Claude Amara, euh, Beauvais, euh, Jean-Marc Quérault, etc. Tous ces gens qui nous accompagnaient. Et il est formidable, c'est un documentaire donc, qui a été fait par euh, Samir Abdallah, qui était un des initiateurs euh, des missions civiles. Et euh, je vous ai mis cet extrait. Alors cet extrait, ça se passe à, à, dans la bande de Gaza, dans le camp de Younes. Vous savez, il faut, il faut comprendre qu'à chaque fois que vous avez une ville euh, palestinienne, les, à côté de chaque grande ville palestinienne que ce soit aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Cisjordanie ou même à Jérusalem et eh bien euh, on a un camp de réfugiés ouais. on a un camp de réfugiés qui va avec alors ouais. ces réfugiés de, qui, ces camps de réfugiés de Gaza ce sont les palestiniens qui ont été expulsés en 1948 hein, donc euh, depuis 1948 ils sont dans ces camps depuis 1948 ils sont donc dans ces camps alors ces camps sont devenus au début c'était des camps de tente exactement euh, comme euh, cette tente dans laquelle vit cette dame parce que, à nouveau, à chaque fois que des maisons sont détruites, et Israël détruit sans arrêt des maisons, il faut le savoir, hein, il y a 3000 maisons qui ont été détruites euh, comment, euh, depuis une quinzaine d'années euh, euh, en Palestine. Et hein, euh, eh bien euh, à chaque fois qu'une maison est détruite, bah, les gens habitent dans une tente, à nouveau. Donc c'est ce qu'on appelle des, des sur-réfugiés. Ils sont, ils sont réfugiés de 48, mais on vient en plus détruire leur, leur maison, et ainsi de suite, et ils revivent dans des tentes, et etc. Et donc, euh, c'était pour vous montrer. Donc là, c'était le camp de réfugiés de Younes qui a des plus pauvres, hein, euh, qui a des plus pauvres. Et, et là, vous euh, voyez la détermination de cette, de cette femme euh, qui termine par cette parole. Euh, nous allons nous battre pour nos droits. Et s'ils ne veulent pas la paix, ils auront la guerre. Mmh. C'est-à-dire en dépit de, en dépit de, 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 de tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens veulent la paix. Bien évidemment, je crois qu'aucun peuple au monde n'aspire plus à la paix que, que le peuple palestinien. Hein. C'est clair, c'est eux qui, qui subissent ah ce ouais. truc, cette violence effroyable, ouais, tous les jours. on l'a vu encore, hein. mais ils sont prêts à lutter jusqu'au bout et c'est ça qui fait la grandeur de ce peuple. C'est pas un peuple qui pleurniche, je suis désolé, je ne dis pas que d'autres peuples pleurnichent, <rire> mais simplement ce que je veux dire c'est que c'est pas un peuple qui est uniquement dans, dans, dans la demande de compassion et qui... Alors évidemment, euh, ils, euh, ils, ils, ce ne sont pas des bravaches hein, Ce ne sont pas des Rambo Les Palestiniens n'ont jamais prétendu cela euh, ils, Évidemment ils, ils demandent à ce que les organisations internationales euh, en Prennent en charge tout cela Pour éviter les la violence Arabes, Parce qu'ils ne veulent pas de violence Et si les choses pouvaient se passer euh, le, le plus simplement possible euh, Pacifiquement euh, Ils seraient les premiers euh, à, Bien
1: sûr à le vouloir les, les sionistes de gauche ne veulent pas apporter la droit du, le, le droit au retour Bien sûr parce que ça va effectivement poser problème. Voilà. Bien sûr. Bon. Euh, J'aime pas assommer les gens avec des images
0: dures. Hein. Mais, mais euh, même nous en Palestine, et pourtant euh, à l'époque, ça n'a même pas atteint le degré. C'était terrible. C'est terrible ce qu'on a vu. C'est terrible ce qu'on a vu. Je veux dire, mmh. c'est terrible ce qu'on a vu. Mmh. Et, et, et il n'est pas nécessaire de montrer du sang ou de montrer des, des choses sur ces 13 millions de Palestiniens. 8 millions sont en dehors de la Palestine, répartis dans le monde entier, dans, dans les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie ou exil, exilés dans des villes même simplement, mais 8 millions sont exilés et les 5 millions qui restent en Palestine, toute partie de la Palestine confondue, Gaza, la Cisjordanie, la Palestine de 48 que, que les sionistes appellent Israël, et eh bien ces 5 millions euh, vivent, vivent une vie impossible, on l'a vu encore récemment, vivent une vie impossible dont le but est de se débarrasser d'eux jusqu'au bout et euh, voilà. Donc euh, le problème est là. Alors Mme Adler, il n'y a, a plus d'État d'Israël, mais la question de savoir comment l'État d'Israël s'est installé Sur ouais. quoi il s'est installé Il s'est installé sur un ouais. terrain vague Est-ce qu'elle va nous ressortir la, la fable habituelle euh, C'était une terre euh, sans peuple pour un peuple sans terre Mmh. Mais c'est absolument extraordinaire ça Ces gens, ces Occidentaux qui arrivent quelque part dans le monde Et dès l'instant où, où, où cette partie du monde n'est pas peuplée d'Occidentaux Ils décident que la, cette terre est vacante Et qu'on peut y faire ce que l'on veut Et que le peuple, on peut l'écrabouiller Le peuple sur place, on peut réellement l'écrabouiller En mmh. faire ce que l'on veut Et après on va à la télévision euh, dire Eh ben s'il y, euh, y a le droit au retour euh, Il n'y aura plus d'État d'Israël Mais Madame Adler, vous êtes tranquille à Paris vous Vous savez ce que vivent les, les millions de Palestiniens Qui sont en exil depuis 1948 et qui lutte depuis même un siècle, parce que ça, ouais. ça a été créé, mais depuis le début du XXe siècle, la colonisation, euh, vous le voyez tous les jours, on voit les colons, les colons qui frappent les Palestiniens, qui les tuent, qui les massacrent, sans être le moins du monde inquiété. On a l'armée israélienne qui est là. On, on voit ce qu'ils font, qui détruisent, qui...
1: Mais ça n'est, ça n'émeut pas, Madame Laura Radler. Oui, non, mais c'est ça. La, la, la priorité, c'est de sauver l'État d'Israël tel qu'il est actuellement. C'est ça. C'est ça. C'est euh, bon, les, le droit, le droit international, le droit aux réfugiés de revenir sur leur terre. Il y a quand même Israël euh, qui va disparaître quoi. Ah Oui ouais. C'est oui, Israël, état de privilégié ouais. Ou Mme Laure Adler Pourra aller
0: continuer à se faire bronzer chaque été Je suppose, <rire> non parce que c'est son problème hein, Sans être opportuné <rire> Sans être opportuné par tous ces Arabes Mais qu'est-ce qu'ils font là tous ces Arabes C'est absolument incroyable Mme Adler qui va en Palestine qui met... Mais qu'est-ce qu'ils font là tous ces Arabes hein C'est le fameux sketch de Guy Baudot hein, Le ouais. Maroc j'aime beaucoup mais qu'est-ce qu'il y a comme Arabes hein <rire> Bon voilà. Plus... Mais il y a
1: beaucoup de gens sur la question d'Israël qui perdent, qui perdent leur. Tout repère humain. Ouais, ouais, tout repère humain humaniste. Ouais.
0: Ils sont d'une dureté, mmh.
1: mais absolument effroyable. Ouais.
0: Ces gens-là, ils vont vous parler du droit international, mais quand il s'agit de la Palestine, ils oublient tout. Ouais. Alors ces gens-là, ils vont, ils vont vous dire mais tous les peuples ont, euh, aspirent à la paix, la liberté, ouais. etc. Sauf le peuple palestinien, lui, n'a pas le droit à la paix, la liberté, ouais. etc. Il faut quand même savoir que la France euh, était garante de l'application de la résolution 194 qui, qui, qui fonde le droit au retour. Hein. D'accord. Et, et euh, lorsque c cette résolution a été prise, elle a été prise euh, à l'automne euh, a été prise à l'automne euh, 1948 et elle a été prise euh, à la suite d'un rapport fait par euh, l'envoyé de l'ONU de l'époque euh, qui s'appelle le comte Bernadotte. Et, euh, et euh, ce comte Bernadotte, qui était l'envoyé de, de l'ONU et, et qui avait été responsable de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre mondiale, qui est accompagné d'ailleurs d'un du, Français, un officier, le colonel Serrault. Et euh, eh bien, au, ayant constaté la situation des réfugiés palestiniens, il fait un rapport un rapport qui sera remis à l'ONU. Euh, il est assassiné tout de suite après. Ouais. Il est assassiné par l'Irgun, ouais. ainsi que le Serrault, hein, l'officier français qui était son aide de camp. Ils sont ass assassinés à Jérusalem. Euh, ils sont assassinés par un commando de, de sionistes, hein. Et euh, le chef du commando, de ce commando, deviendra garde du corps de Ben Gourion par la suite. Hein et euh, et, euh, et d'ailleurs, il a fini ses jours comme garagiste à Tel Aviv, tout à fait tranquille. Je me rappelle d'une interview de lui dans Le Monde, il y a très longtemps, où il disait que si c'était à refaire, il le referait. C'est la seule fois où un envoyé de l'ONU a été assassiné. Ah ouais Oui, bien sûr. Et le comte Bernadotte fait partie de la famille royale suédoise, c'est pas n'importe qui, qui a sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre, puisque en tant qu'envoyé de, de la Croix-Rouge, hein, il a négocié, euh, etc. Et d'ailleurs, si le colonel Serrault était avec lui, c'est parce que le colonel Serrault, dont la femme avait été déportée en camp, était, voulait rencontrer Bernadotte pour le remercier mmh. euh, d'avoir permis la libération de sa femme, parce qu'il y avait eu une négociation avec les nazis et un, des, des gens avaient été libérés. Et, et, et donc voilà, c'était pour le remercier. Et pour remercier le colonel Bernadotte qui euh... se retrouvait avec lui, il ne savait pas qu'il allait trouver la mort. Mmh. C'est ouf. Hein. Voilà. Et assassiné donc par un commando sioniste qui reprochait à Bernadotte son rapport sur les réfugiés palestiniens, parce que Bernadotte, au départ, il part en Palestine, il est très sioniste. Ouais. Et, et, et constatant ce qui se passe, c'est absolument terrible. Il voit des centaines de villages euh, de, comment, détruits, avec des fils de réfugiés sur les routes, etc. Euh, harcelés en plus par, euh, par, euh, comment, euh, par, la, euh, par les sionistes, euh, par l'aviation sioniste. Par les... et, et il hallucine complètement. Ouais. Il a lui... Parce que lui, il, il avait le récit occidental sur euh, simplement ouais. l'armée israélienne, très morale. Mais la France n'en a, a jamais voulu à Israël euh, comment d'avoir assassiné euh, quand même un de ses officiers. Et, euh, et, euh, et Bernadotte, eh bien, le rapport de Bernadotte, l comme on dit, l'a accompagné dans son cercueil. Mmh. C'est-à-dire que l'ONU n'a pas appliqué. Mais cette résolution, elle, elle existe, elle n'a jamais été abrogée. Elle dit les réfugiés palestiniens doivent rentrer, peuvent et doivent rentrer dans leur foyer.
1: Il n'y a pas de prescription. Non. Oui, ah non. On vous vous direz, il y a des prescriptions.
0: bonne question, il n'y a pas de prescription. Mmh. Sauf quand, effectivement, une, une résolution est abrogée, comme, comme ce sera le cas avec les, les résolutions condamnant l'apartheid et le sionisme. Alors, je, dis, c est, c est exactement, je cite, hein, euh, ce sont deux résolutions qui ont été prises à la fin des années 70, à l'époque où le tiers monde était, était puissant. Et, et, et ces deux résolutions disent euh, « nous condamnons euh, l'alliance criminelle entre le régime sioniste et le régime d'apartheid ». Hein, euh, comment euh, l'alliance criminelle et raciste entre les régions. Voilà. Ce sont, ce sont des, ré des résolutions qui condamnent le, le sionisme qui, euh, comme étant un racisme de, de concert avec l'apartheid d'Afrique du Sud à l'époque. Israël et l'Afrique du Sud étaient les deux États les plus, les plus alliés au monde, ouais. mais surtout à tout point de vue. Il ouais. hein, faut savoir que des, des parachutistes, des parachutistes sud-africains euh, se sont battus aux côtés d'Israël contre les Arabes pendant la guerre de 67. Hein, L'Afrique du Sud a même envoyé des, 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 des troupes aux côtés d'Israël. Et mmh. tout le temps, voilà, et leur union sera totale euh, jusqu'au démantèlement de l'Apartheid, l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'autre apartheid, celui d'Israël, n'a toujours pas été démantelé.
1: Euh, J'aimerais bien. Tu as, as vu euh, Orvilleur, euh, tu, tu parlais d'Apartheid, euh, Orvilleur qui s'est a surgé dans l'émission parce qu'elle a dit il euh, yeah, y a une émission c'était avant-hier je crois ah sur, sur, sur euh, France 2 ou France 3 sur je sais plus sur la, pa, la, sur la Palestine et d'un coup Orvilleur tu sais oui, oui, l'arabin la, la euh, ouais. a dit que qu'il mais là, J'aime bien parce que dans ces situations-là, ça révèle tout ce qu'on n'arrête pas de dire sur ces gens-là, sur ces sionistes de gauche qui se la jouent progressistes. Ah non, il nous intéresse le sort des Palestiniens, mais bon, quand même. Et donc là, disait, il faut pas utiliser le terme apartheid. Pourquoi « apartheid ». Pourquoi Parce que ça peut brusquer. Parce que oui, ça oui, ferme oui, le dialogue, oui. en non fait. On, a, veux dire, on, a... on imagine ça en Afrique du Sud. De dire, non, mais dites pas aux, aux Sud-Africains qu'ils qui pratiquent l'apartheid. Ça peut, les, ça peut les, les fâcher quand même un petit peu.
0: Euh, ne dites pas aux nazis <rire> qu'ils pratiquaient l'apartheid contre et les, contre euh, euh, les juifs. C'est euh, euh, le mon... génocide, quoi. Bien sûr, et le génocide. Ça peut les brusquer. Ça oui, ferme oui, le dialogue. Oui, oui, oui alors je ne parle même pas du génocide. Mais je parlais, je parlais ouais. même de la, la montée du nazisme. Où il y avait déjà un apartheid contre les juifs qui était institué en Allemagne. Il ne fallait surtout pas dire parce que c'était contre-productif. Vous savez, mais cela dit, il y a quand même, à l'époque, n'oublions pas, qu'il y avait quand même. Aux états unis des gens qui, qui trouvaient pas ça Si terrible que cela euh, Ce que faisaient les nazis en Allemagne hein. ouais. euh, et, notables, Pour pas il faudrait, Roosevelt il faudrait, entre autres hein. Il
1: faudrait interroger le, le récit De euh, les occidentaux qui ont, ont réagi en, en soutien aux juifs Alors que moi je pense que ils auraient eu beaucoup, beaucoup plus de temps si ça ne contrevenait pas directement à leurs intérêts, l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne aurait pu continuer à avoir des lois euh, antisémites, à traiter euh, de manière totalement euh, euh, catastrophique les Juifs et tout, à être euh, inhumains avec les Juifs, tant que ça ne posquait pas leurs intérêts. Et en fait, là, ils ont fait un récit... Les occidentaux sont allés sauver les juifs parce qu'ils étaient euh, attaqués sur mode Alors moi j'y crois pas trop trop Alors non seulement
0: tu n'y crois pas et tu as parfaitement raison Mais ce serait même bien un jour de consacrer une émission à cela ouais. Parce que pour détruire la, la, la principale euh, fake news L'énorme fake news selon laquelle Selon laquelle eh bien, le monde occidental était euh, compatissant vis-à-vis -vis des souffrances des juifs ah ouais. Alors aussi bien avant la seconde guerre qu'après la seconde guerre parce que ça vaut vraiment la peine Je vous conseille un bouquin déjà, si vous, si vous êtes intéressé Un bouquin qui s'appelle Les Américains et la solution finale Et qui, et qui fait le point là-dessus Et vous allez découvrir des choses absolument incroyables Alors voilà, très rapidement Il faut bien comprendre une chose C'est que les Occidentaux euh, Je dis bien, je ne parle pas d'associations, je, je ne parle pas de gens de gauche, etc Je parle des régimes politiques, évidemment euh, Avaient très peu euh, Je veux dire, avaient très peu de compassion pour la situation des Juifs mmh. bah, oui. euh, Avant la Seconde Guerre mmh. Mais le problème, c'est que donc, euh, la, la répression et les, les massacres, et bon, en tout cas, tout, tout le début, euh, comment de, 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 de ce qui deviendra le, la Shoah, n'aurait pas eu une telle ampleur s'il n'y avait pas eu une complicité occidentale. Bah oui. Et cette complicité, elle s'est faite principalement euh, à travers une chose, c'est l'émigration, le refus de On constate qu'avant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, on vous dit la Palestine était le seul refuge des palestiniens. Alors d'abord, les palestiniens... Le peuple palestinien, hein, et la, la Palestine, est le pays du monde qui a accueilli le plus de réfugiés juifs avant la seconde guerre. Donc, en quelque sorte, hein, qui en a sauvé le plus, bien évidemment. Ouais. Euh, qui est, et, et ça, c'est quand même important de le dire. C'est qu'aujourd'hui, on, on applique aux Palestiniens. Alors on va nous dire, ils n'étaient pas... Euh, oui, sauf que les Palestiniens n'étaient pas contre le fait que des Juifs viennent se réfugier. Ils étaient contre le fait... Que on colonise leur terre ouais, ouais. C'est deux choses différentes leur terre pour... Et d'ailleurs la meilleure preuve C'est qu'il n'y a jamais eu aucune complaisance des palestiniens vis-à-vis -vis du nazisme mmh. On nous cite à chaque fois le grand moufti Mais le grand moufti c'est le grand moufti Mais il n'y a eu en Palestine aucun mouvement politique On aurait pu dire bah, Mais... euh, Vu que les palestiniens étaient euh, comment on une colonisation euh, conventionniste euh, Donc on aurait pu eh bah, non, bah, non, bah, bah on, on serait bien en peine de trouver en Palestine euh, un, un seul mouvement euh, qui, 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 qui aurait été favorable, ou même un mouvement clandestin, parce que les Anglais étaient en Palestine, euh, qui aurait été favorable au nazisme. C'est absolument faux. Et au contraire, beaucoup de Palestiniens, alors on va nous dire qu'ils étaient obligés sans doute, mais beaucoup de Palestiniens vont combattre dans l'armée britannique contre les nazis. Alors ce que je veux vous dire, c'est que les Occidentaux ont fermé leurs portes aux réfugiés juifs avant la Seconde Guerre. Mmh. Des lois ont été votées qui limitaient l'immigration des réfugiés juifs d'Europe. Vers, euh, vers euh, d'abord euh, vers la France, euh, vers, euh, vers l'Europe occidentale, hein, vers l'Europe de l'Ouest, mais euh, donc euh, comment euh, Royaume-Uni, France, etc. Mais également les États-Unis. Ouais. Des pressions ont été faites pour que les Juifs n'émigrent pas là-bas. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est que les les sionistes ne se sont jamais opposés à ces lois pour une raison qui est simple, c'est que les sionistes voulaient absolument que les Juifs n'aient pas d'autre solution qu'aller en Palestine. Et il y, y a des tas de... Tout ce que je vous dis est parfaitement documenté, si vous êtes intéressé. Hein. Euh,
1: mais allez lire là le, « Les musulmans et la machine de guerre nazis de David Motadel. C'est une thèse euh, d'un chercheur américain. Excellent, excellent bouquin. Et qui détruit tous les discours sur euh, la, la pseudo-attirance des musulmans avec le régime nazi. Et notamment, il, il, il travaille beaucoup sur l'image du Grand Moufti. Il montre que, bah en fait, le Grand Moufti, il était... Avant, avant le, 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 le rapprochement avec les nazis, il était déjà un peu en, en, en Alors, chute, voilà, en, en chute de, de reconnaissance en Palestine. Et en fait, il y a une sorte de contrat. <coughs> euh, il y a une sorte, de, les deux, les deux camps, ça leur allait parce que. En même temps, le grand mufti pouvait chercher une crédibilité avec les nazis pour se donner euh, l'impression d'être le porte-parole des Arabes. Et en même temps, les nazis pouvaient utiliser le grand mufti pour faire croire que les Arabes étaient avec eux. Et mais pour, dans la, réalité, pour, pour gagner la sympathie des Voilà. Et dans la réalité, ça n'a eu aucun, aucun effet. Alors
0: non seulement ça n'a eu aucun effet, mais n'oublions pas que le grand moufti euh, comment, euh, était d'abord l'homme des Anglais. L'homme des Anglais et, et que justement, il a été discrédité pour cela. Le, le, le grand Boufti était quelqu'un qui disait faisons confiance à nos amis anglais pendant l'époque du mandat. Au, en, 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 au moment où les Palestiniens commencent leur, 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 leur grande insurrection, la grande Intifada de 36, il faut comprendre que les Palestiniens, il faut d'abord comprendre, pas comprendre, mais il faut savoir que les Palestiniens ont lancé une grande révolution. C'est la révolution de 36-39. Entre 36 et 39, les Palestiniens ont lancé une grande révolution nationale qui, qui va échouer, certes, mais un très grand mouvement euh, qui va concerner toute la Palestine et qui va commencer par une très longue grève générale, une hein, très longue grève générale depuis de six mois. Toute la Palestine va être paralysée pendant six mois. Les commerces, les ports, les dockers, les, les agriculteurs. Et, 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 et euh, elle va se prolonger, cette grève générale, euh, par, par une insurrection armée dans tous les villages, contre les britanniques et contre les sionistes qui sont alliés aux britanniques. Hein, euh, ce qui deviendra euh, la à Ghana, euh, l'embryon de l'armée israélienne. Euh, en, encadré par, euh, par des officiers anglais, Notamment l'un qui était un vrai, euh, un vrai criminel, un sadique, pourrais-je dire, qui s'appelle ordwingate Ord Gate. Gate est l'officier britannique, euh, un colonialiste absolument incroyable, euh, d'un esprit sanguinaire effroyable, et c'est lui qui a entraîné les premiers, les premiers escadrons de la Haganah. Et, et d'ailleurs, même l'armée israélienne euh, en fait une gloire. Et, et beaucoup d'officiers, après la guerre, se vantaient d'avoir été instruits par, euh, par Ord Wingate. Euh, il mourra par la suite, Ord Gate en Birmanie pendant la Seconde Guerre. D'accord Mais c'était vraiment, euh, excusez-moi l'expression, un salaud. On a le droit de le dire Oui, on a le droit de voilà. le dire. Voilà. Mais ouais, ouais. vraiment. Surtout c'était si un salaud. <rire> oui, oui. Donc ce que je veux dire, c'est que les Occidentaux. Euh, comment, euh, en vérité, qui prétendent avoir été euh, l'ami euh, des Juifs, c'est absolument faux. Ils, mmh. ont, ils ont empêché les Juifs. Et, et bien évidemment, il euh, y a eu plusieurs exemples de bateaux, hein, de, 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 de bateaux de, notamment le Saint-Louis, un bateau euh, états-unien, vous le savez, euh, qui était chargé de réfugiés euh, juifs allemands, euh, qui, euh, qui, euh, qui va essayer de gagner l'Allemagne. Enfin, ils pensaient qu'ils avaient mmh. réussi à se sortir euh, euh, comment, du guépier nazi. C'était des, des Juifs allemands. Mmh. Et le bateau, lorsqu'il arrive euh, au, comment, à proximité des côtes états-uniennes, on lui fait savoir qu'il ne pourra pas débarquer ouais. euh, en vertu des lois anti-immigration que les états unis ont votées et qui n'ont pas reçu l'hostilité des sionistes. Comme je vous l'ai expliqué absolument, ouais. il y a eu une complicité des sionistes avec ces lois d'immigration parce qu'ils ne voulaient pas que les juifs euh, aillent ailleurs qu'en Palestine. Ouais. Et, et les, donc les sionistes aux états unis ne sont pas du tout opposés à cette loi, il faut vraiment le savoir. Pourra parler de la conférence de l'hôtel Biltmore en 41, mmh. etc. Bref,
1: mais en plus, il faut... et le bateau
0: a été renvoyé en Allemagne avec ces réfugiés qui, qui finiront dans les camps d'extermination. Euh, et, et, et le truc le plus terrible, c'est que non seulement avant guerre, mais après guerre également, à la libération, de, des, des lois sont renforcées qui interdisent aux réfugiés juifs, donc aux rescapés des camps d'extermination, hein, d'émigrer vers le reste de l'Occident. Mais tout ça est absolument toujours documenté. Il mmh. n'y a aucun souci. Dans, notre, dans, dans le bouquin dont je vous parlais, « Les Américains et la solution finale », eh bien, euh, le but était là encore d'obliger les, les, ré, les réfugiés juifs à aller en Palestine. Et, et donc, ça a été une quelque sorte la Palestine obligatoire pour les rescapés des camps d'extermination. Alors là,
1: ouais. j'ai une foultitude de
0: documents là-dessus. Euh, mais euh, voilà.
1: en fait, c'est aussi, il faut, euh, faut s'opposer à cette vision de. C'est ce que fait Chapoutot un peu, euh, euh, l'idée de l'exceptionnalité de, de, de l'Allemagne nazie. En, en fait, quand on lit, on a l'impression que paf, d'un coup, l'Allemagne est devenue euh, euh, nazie, mais toute seule. Veux dire, elle, elle était dans une région où il n'y avait rien autour et elle est devenue nazie Bien et sûr. a décidé de tuer les juifs. Et il explique que, en fait, toute l'Europe était un peu comme mais ça. L'Allemagne a poussé au maximum, mais ça ne sort pas de nulle part, en fait.
0: Si on parle de la France, il faudrait, alors et si on s'intéresse à la France, alors c'est un, un peu bête, mais, mais c'est une thèse qui a été écrite par un sioniste, et, euh, et euh, son nom va me revenir, qui vit en Israël maintenant. Euh, c'est un type de droite, vraiment de droite, avant de partir même, c'était ouais. un français, euh, hein, et, et, euh, et il a fait une thèse là-dessus, alors lui, lui, son but est de dégommer la gauche. Et, et donc, ce, ce, ce sioniste, cet historien, qui son nom va me revenir, eh bien, eh bien il explique, et il n'a pas tort, explique comment toute une partie euh, d'humanistes de, 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 français qui se disaient judéophiles, parce ouais. que vraiment, c'était ça, ils se disaient judéophiles, qui appartenaient à des associations antiracistes, etc., etc., avant la Seconde Guerre, eh bien, comment ces gens-là, par esprit pacifiste, vont devenir antisémites et ils vont peu à peu intégrer le narratif nazi, selon lequel euh, bah, tout le monde voyait bien qu'on allait vers la guerre. Et, et comme ils étaient tellement pacifistes et que la chose qu'ils redoutaient le plus, c'était la guerre, et bah, finalement, ils ont intégré aussi dans, dans leur esprit que cette guerre, finalement, eh c'était à cause des juifs. D'accord. Hein et donc, donc finalement, euh, vous savez la fameuse phrase « nous n'irons pas mourir pour Danzig ». Hein, qui, qui, qui voulait dire la France doit rester neutre, peu importe ce que fait le nazisme, etc. Hein, dans Zig en Pologne. Bon, c'était un petit peu ça. C'était nous n'irons pas mourir hein, pour, pour, pour ces juifs qui, persécute. persécutent. On a tellement peur, parce qu'il y avait, y, avait, y avait encore le souvenir de la guerre 14-18, il y avait tout cela. Mais et il explique très bien comment tout un discours euh, antisémite, finalement, va être repris ouais, par des gens qui, au départ, se disaient ouais. judéophiles. Alors c'est vraiment tout à fait intéressant. Euh,
1: c'est Ben Gurion lui-même qui exigea que les grandes puissances ferment leurs portes aux candidats juifs à l'immigration bah, afin d'assurer que suffisamment de juifs puissent trouver Bien de sûr. refuge qu'en Palestine et ainsi de regrouper massivement la. Bah, population C'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est exactement ouais. cela et notamment ça ça se fait
0: à la conférence de l'hôtel Biltmore. La conférence de l'hôtel Biltmore. Biltmore 41 euh, à New York, euh, c'est là où Ben Gurion euh, prend le pouvoir au sein de l'exécutif sioniste mmh. contre l'ancien Weizmann. Wesman qui paraissait trop modéré hein, pour les sionistes. Désormais, ouais. Wesman était un, était un anglais, hein, un juif anglais, etc., euh, et, et, qui, euh, et qui avait eu cette phrase, euh, il disait, la Palestine doit devenir euh, aussi juive que l'Angleterre est anglaise. Ouais. Ce à quoi Ben Gurion, qui était le challenger, hein, qui, qui voulait prendre la place de Wesman, euh, disait, euh, en fait, Wesman est, est trop mou. Hein. Euh, non. C'est pas vrai. La Palestine ne doit pas devenir euh, comment, euh, aussi juive que l'Angleterre est anglaise. La Palestine doit devenir aussi juive que possible. Ah. Essayez de comprendre. Quand on dit que euh, la Palestine doit devenir aussi juive euh, que l'Angleterre est anglaise, euh, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que des juifs en Palestine. Parce qu'en Angleterre, il n'y a pas que des Anglais. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire hein Et Ben Gurion répond en disant « Non, non, elle doit devenir aussi juive que possible. Ça veut dire qu'il faut repousser jusqu'au bout. Il n'y a pas de, bout, a ouais. pas de limite ». Jusqu'au moment où il n'y aura plus que des Juifs en Palestine. Vous ah, ah. voyez Et c'est comme ça que bon alors Ben Gurion va prendre le pouvoir. Et Ben Gurion, à la conférence de l'Hôtel mort, c'est clair. Euh, alors qu'à ce moment-là, euh, bon, la Shoah va bientôt commencer. Enfin, elle va commencer avec, euh, avec l'invasion de l'URSS en juin 1941. Auparavant, il y a quand même énormément euh, comment de... Bon, il y a des massacres, il y a tout cela, etc. Mais la Shoah en tant que telle. Et au moment donc où la Shoah est en train de se mettre en place, où la Shoah devient... Eh bien, la seule préoccupation de Ben Gurion... C'est combattre les anglais en Palestine, c'est s'opposer ouais. aux anglais en Palestine. Il y aura une petite pause, on a la lutte armée que les sionistes, enfin les sionistes, vont. Euh, déjà il y avait des frictions entre, entre les troupes britanniques en Palestine et les, et les groupes sionistes, mais il faut comprendre que dès 1943... Des sionistes en Palestine Commencent la lutte armée Contre les anglais en Palestine mmh. Alors qu'on est encore En pleine guerre En pleine extermination Il hein, faut savoir mmh. que Le plus gros d'extermination mis à part ce qu'on appelle La Shoah par balle Qui va commencer Avec l'invasion de l'URSS En 1941 Ce qu'on appelle la Shoah par balle hein, eh C'est là où ils font Des, des énormes trous Voilà exactement Comme des la fosses. billard etc., bon, ouais. En Ukraine Avec l'aide d'un certain nombre De, de, de nazis ukrainiens euh, qui sont vénérés actuellement à Kiev, je suis désolé, mais c'est la, la réalité que je dis, hein. et, et euh, euh, le, le, comment, le groupe de, de Bandera, le parti de Bandera, euh, nazi-ukrainien. Et ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de la choix va donc se faire plutôt vers 43, 44, 45, jusqu'en 45. Hein. Et, et, et c'est un moment où des groupes sionistes en Palestine, notamment le groupe Stern, dissident du groupe Irgun, va commencer la lutte armée contre les Anglais. C'est absolument extraordinaire de le dire, que les sionistes... Pendant qu'il y a la Shoah, des sionistes font déjà, font déjà la lutte armée contre les anglais en Palestine. Ouais. Bon, alors, alors après c'est eux qui vont nous dire que les arabes étaient les complices des nazis. Alors quant au grand moufti, tu l'as très bien dit, le grand moufti n'a plus aucun rôle en Palestine. Ouais. Il n'avait aucun rôle, il a fui la Palestine euh, parce qu'il a été condamné à mort par les anglais. Lorsque l'insurrection en euh, Palestine commence, le grand moufti se rend compte qu'il a été dupé par les anglais. Hein, et que sa politique euh, de euh, d'amabilité avec les Anglais de, de considérer eh bien finalement ça ne marche pas du tout. C'est les Anglais d'ailleurs qui l'ont nommé Grand Boufti parce que la charge de Grand Boufti n'a jamais existé en Palestine. Ouais, hein, oui, donc oui. on lui a donné ce titre. Hein, D'accord, dont il s'est séparé. Il réussit à fuir euh, Jérusalem euh, comment euh, et puis à gagner à gagner comment euh, euh, la Syrie euh, la Syrie française hein, la Syrie française à l'époque. D'accord. De là euh, avec le déclenchement de la guerre et euh, eh bien la France la France le, 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 le somme de, de partir de Syrie évidemment. Et c'est là qu'il va, il va gagner le seul territoire où il peut aller, c'est les territoires du Reich, mmh. tout simplement. Hein, je ne suis pas en train d'excuser le Grand Moufti, je dis seulement le processus. Oui, bien sûr. Bien hein. sûr. Euh, comment toujours est-il que euh, Elias Sambar, l'historien palestinien, dit euh, « En fait, le Grand Moufti, en dépit de ce qu'on peut lui reprocher, hein, ça va être le premier réfugié palestinien. » Parce que c'est lui qui va vivre le premier, hein, l'exil que connaissent aujourd'hui 8 millions de Palestiniens. Ouais. Hein. Et donc après, il va se mettre au service de l'Allemagne. Les Allemands ont tellement peu confiance en lui d'ailleurs hein, qu'il ne, il ne lui confie même pas l'émission de radio qu'il demandait de ouais. Radio Berlin. Donc ce sont, les Allemands avaient une radio une radio à destination des Arabes, hein, Radio Berlin, La Voix des Arabes, et, et il a demandé à, à, en, à en être chargé. Oh non, non, on ne lui a même pas donné. parce Non, que, mais c'est voilà.
1: totalement exagéré le rôle qu'on lui donne et bien ça n'a aucune influence. Et c'est vraiment un discours bien sûr, idéologique bien sûr. pour faire croire que ouais. en fait, ce sont les, euh, les Arabes. C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka. Édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.